0: Hola, ¿qué tal? Soy María Marta Cantarel y acompaño a las personas a mejorar su calidad de vida, tanto en lo personal como en lo laboral. Eh, si querés suscribirte a mi canal, eh, podés hacerlo y cualquier duda que tengas de los videos que vamos presentando, eh, podés hacerlo también en comentarios. Eh, bueno, este mensaje, este video está preparado, responde puntualmente a Ida. espero que les sirva. Aita preguntaba si la parte de gestión educativa respondía al video que yo preparé de de, perdón, de gestión en general. Sí, eh, totalmente, eh, se aplica perfectamente, así que bueno, como hice 11 años de docencia, te puedo dar algunos ejemplos. Eh, voy a compartir con, con ustedes algunas imágenes para ver si es más simple, espero poder llegar con el mensaje. Cuando hablamos de gestión, todos, todos, gestionamos de alguna manera. Gestionamos dentro de nuestra casa, gestionamos el tiempo, eh, gestionamos eh, si tenemos un negocio, una verdulerías, si tenemos eh, cualquier trabajo. Siempre gestionamos, aunque no trabajemos fuera de nuestra casa. Entonces, eh, pero en cuanto a, a los niveles de gestión, uno asocia normalmente lo político, y eso tiene un nombre que eh, se asocia a la macrogestión. Cuando hablamos de macrogestión, ahí estamos hablando de las, de las decisiones políticas, cuál va a ser la política educativa, las pautas educativas que se van a implementar para que los, deba los niveles que están por debajo de la macrogestión puedan ajustarse esas medidas. ¿sí? Cuando hablamos de macrogestión, estamos hablando en el caso educativo, por ejemplo, el Ministerio de Educación. ¿sí? Cuando hablamos de una mesa gestión, estamos hablando, por ejemplo, si es el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la Provincia, o, o también los directores, vice-directores, coordinadores también están en una mesa gestión, ¿sí? O sea, depende eh, en qué nivel estemos hablando. Vamos a suponer que estamos eh, en una escuela municipal, por ejemplo, entonces... El Ministerio de Educación de la provincia va a dar las pautas a, todo, a toda la provincia y en, en la mesa gestión va a estar el director de la Escuela Municipal a la que estoy concurriendo. Es un ejemplo. ¿Quiénes más forman parte de la, la mesa gestión? Directores, vicedirectores, los eh, jefes de distintos niveles, por ejemplo, eh, puede ser la secretaria académica el secretario, eh, secretario técnico, todas las personas que tienen a su cargo docentes o que tienen a cargo reuniones o eventos o coordinadores de capacitaciones, todos ellos están en la misma gestión. ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones que van a impactar sobre todo el objetivo del alumno, ¿sí? Todo el, el, el objetivo que haya a nivel educativo. Espero ser clara. El último nivel, que no por eso es el menos importante, es la microgestión. Cuando hablamos de la microgestión, estamos hablando en el caso del docente, el docente alumno. ¿sí? Eh, vamos a, o sea, esta es una gran clasificación en relación a gestión. Depende de la cantidad de personas que tenemos acá, ¿sí? En otro, en otra clasificación de gestión, o sea, eh, la planificación, organización, ejecución y control lo van a hacer o deberían hacerlo en todos los niveles en la macrogestión, meso gestión y micro gestión. Me voy a imaginar que Aida es una docente eh, que tiene a cargo un grado, ¿sí? Entonces eh, en este grado cuando hago un curso, eh, si yo tengo una materia, por ejemplo, yo siempre tengo que presentar el proyecto. El proyecto áulico o el proyecto educativo anual, entonces ahí estamos respondiendo a un tipo de planificación, pero eso tiene que ver en contenidos. Uno también puede hacer una planificación en relación a los alumnos, a lo mejor, o a lo mejor, si pongo otros objetivos generales que tengan que ver con, eh, con el desarrollo personal de los alumnos, entonces yo también puedo ampliar esa planificación, pero una cuestión más personal, no hace falta la aprobación ministro de educación, yo puedo tener una planificación más ambiciosa, ¿sí? Por ejemplo, hacer distintas actividades dentro del aula, como saludos, eh, para que interactúen los alumnos, eh, competencias eh, pequeñas, de pequeños grupos, de mesas, ¿sí? Bueno, todo eso va a ir plasmado en la planificación anual. Yo puedo tener muchísimas formas de planificar o puedo planificar, eh, tal vez, eh, semanalmente, o mensualmente, más allá de la planificación que tenga eh, la planificación áulica, que debe ser aprobado por el Ministerio, ¿sí? Eh, después viene la organización. Yo ya presenté mi proyecto de... de la, el proyecto áulico, y bueno, eh, después ver qué elementos tengo para organizar lo que yo ya he planificado, más allá de que uno ha tenido en cuenta para la planificación previa, ¿sí? pero siempre se van, por ejemplo, yo presento una planificación para este año, pero resulta que eh, la mayoría de los alumnos eh, se deben trasladar tal vez en colectivo y no llegan. Entonces, bueno, tendré que plantear otra situación. Eh, el, el, el factor de los alumnos, eh, de las dificultades que tenga cada alumno, eh, presentan eh, problemáticas diferentes y uno tiene que organizar. Entonces, es analizar a ver qué eh, tengo, qué aula me tocó, qué recursos tengo en esta aula. Eh, en esta aula, me, en este pizarrón no está en óptimas condiciones y tengo pocos elementos. Eh, bueno, es pensar qué elementos voy a tener para que yo pueda lograr una buena planificación. Eh, por último, eh, perdón, la ejecución tiene que ver en llevar a cabo todo lo que yo he planificado, o sea, el objetivo general, cómo lo voy a ir ejecutando día a día, y es importante esto en la planificación, porque yo puedo ir corroborando mes a mes o semana a semana cómo estoy yendo, cómo me está yendo con la ejecución del plan, del plan eh, Y bueno, y después llega lo último que no es al contrario una de las debilidades más importantes que tenemos los argentinos y latinoamericanos, que es el control. El control es muy importante. Por ejemplo, normalmente estamos desconectados, muchas veces, no voy a decir que es la mayoría de las veces, pero es muy frecuente que esté por un lado la asistencia y uno se desvincule muchas veces cuando estamos en niveles de secundario, o terciario, o universitario. El tema de la asistencia, por ejemplo, no la controlamos muchas veces los docentes. Y eso es un dato importante. Eh, por ejemplo, ¿en qué momento nos enteramos si un alumno ya tiene un 80% o si una falta más ya pierde? Entonces, eh, si uno está atento a esos valores, a esos datos, nos va a permitir también tener, una, un, no sé, nos puede servir como dato. O, por ejemplo, que eh, está faltando el 30% de los alumnos a mi clase, ¿qué es lo que está fallando? Entonces, mientras yo más pueda controlar, saber qué está pasando, pero si no tengo concreto los datos, yo no puedo actuar. Entonces, teniendo los datos como indicadores, me va a permitir generar nuevas estrategias.